0: Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich über den Gast heute Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hier in unserem Buchladen gekommen sind. Ich freue mich, weil wir über ein Thema reden wollen, was eigentlich gar nicht zum Freuen ist. Und zwar haben wir heute ein, ein Thema vor uns, eine Geschichte vor uns, die ich bei der ganzen Lektüre sehr bedrückend finde, fand. Und zwar, dass Kinder in Kinderheimen, die Leute, die eigentlich schwach sind, die zu den Schwächsten gehören in unserer Gesellschaft, dass die systematisch über Jahrzehnte für äh, Medikamententests missbraucht worden sind. Von Pharmafirmen, von Ärzten, von vielen verschiedenen Institutionen. Und äh, Frau Silvia Wagner ist hier, äh, der einen großen Dank erstmal gebührt, dass sie das alles soweit aufgeklärt haben, dass sie diese Systematiken aufbereiten konnten, ähm, woraus man halt sehen konnte, dass halt dieser ganze Missbrauch so stattgefunden hat. Sie selber stammen aus Essen.
1: Ich bin hier geboren, ja. <lacht> ähm, sind aufgewachsen in Dülm, soweit ich weiß. Ja, also die meiste Zeit in Dülm aufgewachsen, ja. ja. Und
0: dann haben Sie ähm, lange in Krefeld gearbeitet und haben ziemlich spät angefangen zu studieren.
1: Nein, nein, äh, studiert habe ich schon äh, relativ schnell. Also nach dem Abi habe ich erst eine Ausbildung gemacht, dann habe ich ähm, studiert und dann habe ich lange Zeit einfach halt gearbeitet, aber die Promotion habe ich spät angefangen. So. Ja.
0: Ja. Und bei der Promotion sind Sie auf dieses Thema gestoßen? Das sind Sie ja nicht einfach so drauf gestoßen, sondern wie, wie kam das?
1: Ich wollte mich befassen mit ähm, der Verabreichung von Medikamenten, von äh, äh, sedierenden Medikamenten an Heimkindern, also ähm, an Medikamenten, um die Kinder ruhig zu stellen. Und bei den Recherchen zu diesem Thema bin ich darauf gestoßen, dass die ähm, Heimkinder ähm, nicht nur ruhig gestellt wurden mit Medikamenten, sondern dass äh, tatsächlich auch Medikamente geprüft wurden an den Kindern und Jugendlichen. Ganz
0: kurz zu dem Ergebnis Ihrer Forschung. Also Sie haben über 80 Versuchsreihen gefunden,
1: ja, ähm, genau. Ich habe 2016 äh, schon mal erste Ergebnisse publiziert. Da hatte ich bis dahin 50 oder circa 50 Versuchsreihen gefunden und es war aber irgendwie schon klar, dass das erstmal nur so ein Anfang ist und inzwischen bin ich so ungefähr bei 80. Aber ähm, es ist äh, klar oder es zeichnet sich ab, dass da noch viel mehr Studien gegeben hat.
0: Ähm Vielleicht können Sie es ein bisschen plastisch machen. Was bedeutet das Studien? Studien heißt, ein Kind wurde mit einem Medikament missbraucht oder was ist da passiert?
1: Ja, Studien, da hatte ich in meiner Arbeit dann auch erstmal... Ähm die schwierigkeit das zu definieren weil heute spricht man ganz klar von Arzneimittelstudien. das ist definiert was ist eine studie in den 1950er 60er jahren oder so war das gar nicht so klar definiert was überhaupt eine studie ist deswegen habe ich dann in meiner arbeit erstmal so eine definition geben müssen was das denn eigentlich ist und da äh, habe ich mich eben auch dran orientiert, so was man heute unter einer Studie versteht oder was man damals unter einer Arzneimittelprüfung verstand eben. Und äh, Kriterien sind eben zum Beispiel, wenn man eine spezifische Fragestellung hatte, wenn eine spezifische Wirkung untersucht werden sollte oder Nebenwirkungen oder eine Dosierung ausgetestet werden sollte, oder wenn das Präparat noch gar nicht auf dem Markt war, ähm, ne, das sind alles so Kriterien, die eine Studie kennzeichnen oder wenn Kinder in verschiedene Versuchsgruppen eingeteilt wurden. Also die eine Gruppe hat dann zum Beispiel das Präparat bekommen, das echte Präparat, die andere Gruppe hat vielleicht gar kein Präparat oder so also ein Placebo-Präparat bekommen oder sowas. Das sind so Kennzeichen einer Studie oder Arzneimittelprüfung. Mhm.
0: Entschuldigung, kannst du mir einmal das Handy geben, da hinten raus? Ähm, ich mache lieber noch eine äh, Sicherheitsaufnahme, falls ein Ton schief geht. Ähm, nur zur Erklärung kurz, ja. ich habe ein bisschen Angst. Ja. Ähm, wenn Sie äh, gerade von diesen Versuchsreihen gesprochen haben, wie das gelaufen ist, wie viele Kinder sind denn davon betroffen? Das hört sich für mich so an, als würden wir da von mehreren tausend Kindern sprechen.
1: Ja, ähm, also es sind auf jeden Fall mehrere tausend, ähm, es ist noch gar nicht absehbar, es also mit Sicherheit einige zehntausend, auf jeden Fall. Es ist absehbar, dass gerade, also das muss ich auch noch erklären, die Definition Heimkinder. Ich habe in meiner Arbeit als Heimkinder diejenigen untersucht, die in Säuglingsheimen waren, in Kinderheimen waren, in, aber auch eben in Kinderjugendpsychiatrien oder in Behinderteneinrichtungen. Und ähm, die Kinder wurden zum Teil zwischen den Einrichtungen hin und her geschoben, wo halt gerade Platz war oder wo irgendwie, ja, wo man meinte, das passt da gerade hin. Man hat da gar nicht so genau entschieden, deswegen habe ich äh, Unterschieden. Deswegen betrachte ich in meiner Arbeit eben diese verschiedenen Einrichtungen auch äh, zusammenfassend als Kinderheime. Und... Ähm, Genau, und es zeichnet sich ab, dass vor allen Dingen in Kinder-, und, Jugendpsychiatrien und in Behinderteneinrichtungen äh, eigentlich fast gängig äh, Arzneimittel geprüft wurden. In Kinderheimen vielleicht nicht so viele, aber in Säuglingsheimen auch, ähm, ne, aber vor allem in Kinder-Jugendpsychiatrien und, und Behinderteneinrichtungen, man kann eigentlich fast sagen es wurde mir auch schon bestätigt von anderen wissenschaftlern wo wir gucken in welcher einrichtung wir genau gucken finden wir eigentlich überall dass äh, präparate getestet wurden und ich weiß jetzt gar nicht es, es gab einige tausend oder ich weiß nicht wie viele einrichtungen und überall wurden präparate getestet ähm, also es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl an Kindern, Jugendlichen, die betroffen waren von solchen Arzneimittelprüfungen oder Studien.
0: Das hört sich immer so sachlich an, wenn man so sagt, äh, Studien, Mittel, getestet, aber dahinter stehen ja eigentlich äh, Schicksale. Also ich meine, eine Sache, die Sie äh, berichtet haben, herausgefunden haben, dass äh, Säuglinge ja. benutzt worden sind, wie Versuchstiere, um da Medikamente zu ja. zu initiieren zu, zu
1: prüfen hm? an säuglingen in säuglingsheim habe ich also bisher gefunden dass dort ähm, impfstoffe getestet worden sind ähm, in den 50er jahren äh, war das hauptsächlich ähm, impfstoffe gegen kinderlähmung also gegen poliomyelitis diese krankheit hatte sich sehr verbreitet in dieser zeit und man suchte dringend äh, einen impfstoff und ähm, das hat man dann an heimkindern getestet da gibt es verschiedene gründe warum man das in heim gemacht hat ähm, das lag einmal äh, daran ähm, es, es gab einen wissenschaftlichen grund warum gerade heimkinder dafür besonders geeignet waren weil sie hatten ja dadurch dass sie ja nicht gestillt wurden von müttern keine antikörper gegen poliomyelitis und dadurch konnte man die Wirksamkeit der Impfung besser verifizieren. Ne? Also die Kinder haben zwar erst, wenn sie geboren sind, durch die Mutter noch einen Schutz gegen Polio, aber der baut sich nach und nach ab. Und wenn man aber auch durch nicht gestillt wird, bekommt man keine weiteren Antikörper. Und also nach einem halben Jahr haben diese Kinder keine Antikörper. Das wurde auch erst getestet. Und wenn die wirklich keine Antikörper hatten gegen Polio, konnte man diese ähm, Impfstoffe an den testen und ähm, eben diese Wirksamkeit äh, gut beurteilen. Also das war ein wissenschaftlicher Grund, eben, warum man das an diesen Säuglingsheimkindern getestet hat. Dann gab es natürlich weitere Gründe, warum man gerade diese Kinder genommen hat. Ähm, ein wichtiger Grund war mit Sicherheit, ähm, dass da keine Eltern vor Ort waren, die man hätte um Einwilligung fragen, also man hätte sie fragen müssen, aber man konnte das eben leichter umgehen bei diesen Kindern. Es waren ja keine Eltern vor Ort. Ähm, und man hatte natürlich... Ein weiterer Vorteil für die Forschenden war natürlich, dass in diesen Säuglingsheimen hatte man direkt ein ganzes Probandenkollektiv zur Verfügung. Also viele Kinder auf einmal, ja, man kann es ja nicht nur an einem testen, sondern man braucht so ein Kollektiv und man hatte diese da alle schön zusammen. Ein Arzt war in den Säuglingsheimen vor Ort und das waren ähm, ideale Versuchsbedingungen für die Forscher.
0: Was ist denn dann mit den Kindern passiert? Standen da Beobachtungen drin, die Sie gefunden haben, wenn Mittel gegeben worden sind?
1: Ja, ähm, wenn zum Beispiel die Impfstoffe getestet wurden, also die Kinder wurden dann geimpft mit diesem Impfstoff und man hat äh, vor der Impfung äh, untersucht, ob sie Antikörper hatten. Hatten sie ja dann normalerweise eben nicht und dann hat man eben... Äh, Mehrmals nach der Prüfung untersucht äh, im Blut, ob sie eben Antikörper entwickeln durch die Impfung. Und ähm, gerade bei der Poliomyelitis, de also da gibt es verschiedene Arten von Impfstoffen. Einmal den sogenannten Totimpfstoff, das ist ein Impfstoff mit abgetöteten Viren oder Erregern, der ist nicht so gefährlich und dann gibt es aber einen sogenannten Lebendimpfstoff, das heißt, das sind vermehrungsfähige Keime und die können sich natürlich wirklich also in dem Kind vermehren. Das Kind kann auch diese Viren ausscheiden und andere infizieren und das wurde auch genau getestet, inwieweit dann andere Kinder äh, diese Viren äh, aufnehmen. oder und ja, Das wurde da eben alles untersucht und es ist eben auch man wusste eben gar nicht, was passiert mit diesen lebenden Impfviren, äh, wie verhalten die sich im menschlichen Körper. Man hatte das ja noch nie so wirklich dann irgendwie getestet. Man wusste gar nicht, was da passiert. Und wenn das dann von einem Kind auf ein anderes, auf ein anderes Kind übertragen wurde, wusste man auch gar nicht, inwieweit diese Keime sich verändern. Also die waren abgeschwächt, die sollten natürlich keine äh, Krankheit auslösen, aber Antikörper ähm, bilden, äh, also induzieren die Antikörperbildung. Aber man wusste gar nicht, ähm, was da wirklich im Körper passiert, ob die dann nicht doch irgendwie äh, eine Krankheit auslösen oder so. Es hätte auch... Ähm passieren können. Bei also es einigen, war gefährlich.
0: Bei einigen Studien, die ich gesehen habe, da wurde dann auch ganz genau beschrieben, wie äh, die Nebenwirkungen aussahen bei den Kindern, wenn getestet worden sind. Dass die apathisch da lagen, dass die äh, Dosierungen teilweise so stark überhöht waren, dass es zu Krämpfen gekommen ist, dass äh, Kinder ihre, ja, in seelische Not gerieten.
1: Ja, Genau, also ich habe hier gerade aus Essen, hier aus dem Franz-Sales-Haus ähm, eine Studie gefunden, die ähm, habe ich aus dem Archiv der Firma Merck ähm, gefunden, so einen Untersuchungsbericht von äh, dem damaligen Heimarzt. Da hat er auf drei Seiten dokumentiert, ähm, da hat er ein Präparat getestet, ein Neuroleptikum, das ist also ein pra Präparat gegen Psychosen, und er hat das bis zu achtmal oder sechsmal, weiß ich jetzt gar nicht, zu hoch dosiert, also höher als die Firma das ähm, empfohlen hatte. Und also das war 1957 oder 1958. Ähm, und die Kinder, der, der Heimarzt hat das genau dokumentiert, wie die Kinder reagiert haben. Die hatten also wirklich richtig starke Krämpfe, die haben zum Teil geschrien. Hat eine Schreigrenze, hat eine Blickgrenze. Also ja, das war irgendwie schon ja, erschütternd, dieser Bericht.
0: Haben Sie das nur in Einzelfällen gefunden, wie jetzt im Saaleshaus oder? War das auch, dass das in anderen Studien dokumentiert worden ist?
1: Es äh, ist auch in anderen Studien dokumentiert, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig. Ähm, da hat auch ein Arzt auch Neuroleptika getestet und die. Kinder haben auch mit Krämpfen reagiert, der hat das aber gar nicht, also hier aus dem Franz-Sales-Haus, äh, das ist ja keine öffentliche Publikation gewesen, sondern der Arzt hat das an die Firma Merck gegeben, diesen Bericht. Und da ist das, sag ich mal, ungeschönt. Und daher äh, stehen da wirklich so drastisch, also ist es wirklich tatsächlich so drastisch eben auch beschrieben mit den Schreikrämpfen und äh, Blickkrämpfen und Weinkrämpfe auch. Und der, ein Arzt aus Schleswig, der hat das ähm, publiziert, seine Untersuchungsergebnisse. Und da hat er das eben, weil es eine öffentliche Publikation war, in der Fachzeitschrift nicht so drastisch ausgedrückt, sondern hat eben ja, von leichten Blickkrämpfen oder so geschrieben. Aber man kann schon auch davon ausgehen, dass das schon auch stärkere oder könnte man vermuten, dass das vielleicht sogar auch ähnlich ausgesehen hat wie im franz sahles hier.
0: Und was ich so spannend finde oder so ähm, hart finde, äh, diese ganzen Behandlungen waren offensichtlich medizinisch nicht angezeigt.
1: Ja, so wie es aussieht, gerade diese ähm, Prüfung der Neuroleptika, ähm, ich habe mir für die, also die, ich hatte 2016 einen Bericht veröffentlicht, genau so allgemein über Arzneimittel, Impfstoffe und Psychopharmaka und so. Und in meiner Dissertation, die jetzt letztes Jahr fertig geworden ist, hatte ich mich auf die Neuroleptika konzentriert. Und da konnte ich ganz genau herausarbeiten, dass diese Präparate, eben nicht indiziert waren für die kinder sondern die dienten wirklich zur Rückstellung der kinder und diese prüfung der präparate ähm, kann man sagen ähm, die ärzte haben das getestet und haben dann in den publikationen immer geschrieben ja das hat den kindern sehr gut geholfen dadurch äh, sind sie besser ansprechbar für Psychotherapien oder für eine heilpädagogische Behandlung, aber man sieht irgendwie ganz klar, dass es da gar nicht darum ging letztendlich, sondern es wird in den Publikationen auch immer wieder deutlich, dass es letztendlich um eine Sedierung ging und es wird irgendwie klar, dass diese Publikationen, diese Studien ähm, letztendlich eine wissenschaftliche Grundlage boten um die Präparate in einem großen Maßstab in den Einrichtungen einsetzen zu können. Also durch die Publikationen konnten sie den Einsatz, den großflächigen Einsatz rechtfertigen und haben gesagt, eben ja hier in der Publikation konnten wir nachweisen, das dient der ähm, Verbreiterung der pädagogischen oder ähm, psychotherapeutischen Angriffsfläche. Aber letztendlich ging es nur darum, man hatte dann eine Rechtfertigung um die Präparate eben einsetzen zu können und letztendlich ging es darum, die Kinder ruhig zu stellen. Aber man konnte es ja nicht einfach sagen, so wir stellen die Kinder jetzt ruhig, sondern man hatte dann eine wissenschaftliche Rechtfertigung, sag ich mal.
0: Was ich da interessant finde, einer dieser Diagnosen, die dann gestellt worden ist, das war schwachsinnig. Und ich habe halt aus ein paar Recherchen, die ich früher auch schon mal gemacht habe, gesehen, ähm, schwachsinnig war so eine Diagnose, die wo, damit wurde rumgeschmissen wie mit Tretz. Also da wird gesagt, du gehst mir auf die Nerven, du bist schwachsinnig und dann kann ich dir alles Mögliche verabreichen.
1: Ja, das war damals eine Standarddiagnose in den 50er, 60er Jahren und auch noch so bis Anfang der 70er Jahre. Ähm, damit sind ganz viele äh, Kinder in diese Behinderteneinrichtungen eingewiesen worden. Ein, das, das reichte, wenn ein Kind ähm, irgendwie ein abweichendes Verhalten hatte oder so, dann wurde das als Schwachsinnig diagnostiziert. Es gab damals ähm, den Begriff Schwachsinn als Krankheitsbegriff, der war ähm, definiert nach einem bestimmten IQ unter 70 oder so. und ähm, man hat hier zum Beispiel im Essener Franz-Sales-Haus Anfang der 70er Jahre die Kinder, die da mit Schwachsinn äh, reingekommen waren, mal nachuntersucht. Und dann hat man festgestellt, dass 70 Prozent dieser Kinder gar nicht schwachsinnig nach dieser Definition waren. Die waren einfach also ähm, da reingekommen, ähm, obwohl sie eben gar nicht schwachsinnig waren. Aber es gab eben auch diesen Begriff des moralischen Schwachsinns. Also, es war alles sehr verschwommen. Also,
0: das, das heißt der ja moralisch schwachsinnig.
1: Ja, das <lacht> frage ich mich auch. Also da gab es gar keine, also soweit ich weiß, gar keine feste Diagnose des moralischen Schwachsinns. Es ist eigentlich konnotiert, sage ich mal, mit einem, D D das hat so einen eugenischen Hintergrund, auch dieses moralische, das hing oft eben auch davon ab. Ähm, dass die Kinder ähm, aus einem Elternhaus kamen, beziehungsweise wo Eltern oft, wo, wo die Mütter ähm, vielleicht nicht verheiratet waren. Ähm, und solche Kinder äh, waren direkt, ähm, waren entweder man nannte sie verwahrlos oder von Verwahrlosung bedroht. Und das ging dann schon oft in die Richtung dann eben moralischer Schwachsinn. Man hat solchen Frauen diese Kinder weggenommen oftmals und ähm, ja, diese, dieses Moralische kam eben oftmals da, wenn die Mütter nicht verheiratet waren.
0: Also man hat nicht verheirateten Müttern die Kinder weggenommen, hat die ins Heim gesteckt ja. und dann konnte man die mit irgendwelchen Medikamenten vollpumpen und als recherchierender Journalist frage ich mich wer hat Geld gekriegt.
1: Ja, die Pharmaindustrie hat natürlich gut verdient daran.
0: Und so ein Direktor vom Saaleshaus, hat der Geld gekriegt?
1: Der Direktor? Nein, der hat, äh, die Ärzte haben für die Prüfung Geld bekommen. Also zumindest, ähm, in, ich, ich konnte jetzt in einem Fall ganz konkret nachweisen. Es gibt ähm, jetzt von Schleswig-Holstein so eine Arbeitsgruppe, die konnten das auch schon zum Teil nachweisen, dass die Ärzte Geld bekommen haben. Also es ist schon nach, naheliegend, dass die Ärzte generell für diese Prüfungen Geld bekommen haben. Der Vorteil für die Einrichtung war schon finanzieller Art, weil die ja ähm, dadurch, dass die Kinder ja ruhig gestellt waren, äh, mit viel weniger Personal auskamen und dadurch ähm, natürlich einen finanziellen wirtschaftlichen Vorteil hatten. Und ähm, durch die Prüfungen haben die die Präparate ja erstmal kostenlos bekommen. Dann haben die Ärzte Muster bekommen und so. Und ähm, die äh, Pharmaunternehmen spekulierten natürlich darauf, dass die Einrichtungen dann nach den Prüfungen die Präparate auch weiterkauften.
0: War das dann auch so was wie ein marketing -Gag? Das kennen wir von anderen äh, Recherchen, dass halt Ärzte bemustert werden ja. mit speziellen. Ja. Ja?
1: ja, ja, genau. Ähm ja, erst haben sie die Präparate zur äh, Prüfung bekommen, kostenlos, dann haben die Ärzte Muster bekommen und dann äh, spekulierten natürlich die Pharmaunternehmen darauf, dass ähm, die großflächig auch ähm, äh, dann einge eingekauft wurden für die Einrichtungen.
0: Wurden die denn großflächig auch eingesetzt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Echt? Ich, hab, ähm, ich konnte in einer Einrichtung ähm, in den Rothenburger Werken ähm, in Niedersachsen, das ist eine Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung, eine diakonische Einrichtung, ähm, konnte ich da ins Archiv und die haben einen kompletten äh, Aktenbestand der Bewohner und Bewohnerinnen und ähm, da habe ich ich weiß jetzt gar nicht genau wie viele, aber über 100 Akten durchgearbeitet und ähm, konnte also ganz klar sehen, dass die ähm, zum Teil, also je unruhiger die Kinder waren oder je unangepasster oder wie auch immer, desto mehr Medikamente haben die bekommen. Und wenn das nicht reichte, gab noch ein Medikament und noch eine höhere Dosierung. Das war so eine richtige Spirale.
0: Und wer hat für die Medikamente bezahlt?
1: Ähm, die, ähm, Das... Die Einrichtungen beziehungsweise dass die Landesjugendämter haben ja die ähm, ähm, ja, die, waren ja, ähm, die Kostenträger. Die also haben mit anderen
0: Worten, die Pharmafirmen haben dann Weg gefunden, durch Tests Ärzte anzufüttern, ja. damit die Medikamente verabreichen. Die Landesjugendämter haben die Kinder bereitgestellt für diese Marketing-Sachen, da wird dann dran getestet und dann haben die nachher die Medikamente auch bezahlt.
1: Ja, inwieweit natürlich die Landesjugendämter äh, unterrichtet waren jetzt konkret von den Prüfungen, kann ich so nicht sagen. Also in einem Fall ist es belegt, dass da das Landesjugendamt äh, davon wusste und auch sogar die Einwilligung gegeben hat. Und inwieweit in den anderen Fällen, da das, äh, die Landesjugendämter mit involviert waren, das ist noch nicht so ganz klar. Oder ob es eben einfach nur eine Sache der Ärzte vor Ort war und die das mit den Pharmaunternehmen... So arrangiert haben, das ist noch nicht so ganz klar in allen Filmen.
0: Das, ja, das hört sich für mich erstmal unwahrscheinlich zynisch an. Ähm, jetzt muss man ja irgendwelche Leute finden, die so zynisch sind, um sowas so zu machen. Was waren das denn für Ärzte? Also, ich habe von einem Arzt gelesen aus Bonn, der war bei einer Aktion beteiligt, T4. Sagt Ihnen das was?
1: Ja, ja, klar, die T4-Aktion, aber mit Bonn, ach der Hans Alois Schmitz meinen Sie ja. vielleicht. Mhm, ja. Ähm, ja, in, es gibt einige Fälle, wo es so eine, Kon so eine direkte personelle Kontinuität der Ärzte mhm. gibt aus der NS-Zeit. Es gibt ähm, zum Beispiel also zwei Ärzte, die maßgeblich an der ähm, Kinder-Euthanasie in der NS-Zeit beteiligt waren und die maßgeblich betrieben haben, zum Beispiel der Hans-Heinze Senior.
0: Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was Kindereuthanasie euthanasie ist. Mhm. Ähm, ich nehme an, die Leute hier wissen das, aber das werden ja ein paar Leute sich im Internet angucken. Okay. Genau.
1: Ja, ähm, In der NS-Zeit wurden ja ähm, Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung ähm, ja, ge ermordet. In so, und Kinder in sogenannten Kinderfachabteilungen. Ähm, sie wurden dort ähm, mit dem also hauptsächlich oder oh, in vielen Fällen ähm, mit einem Medikament getötet, mit ähm, ja, Luminal, das ist ähm, Phenobabital. Ähm, da wurde den Kindern das verabreicht in schleichenden Dosen sodass sie vergiftet wurden. Gleichzeitig ähm, wurden sie mangelernährt und dadurch, durch diese Schwächung und diese schleichende Verabreichung des Giftes, muss man sagen, ähm, wurden sie immer schwächer und starben dann daran. Meistens waren sie dann so schwach, dass eine Lungenentzündung entstand. Sie sind dann an einer Lungenentzündung oft wohl gestorben, aber diese Lungenentzündung ist ja herbeigeführt worden durch diese Verabreichung. Also es war ein Mord. Aber in den Totenscheinen stand dann eben oftmals Lungenentzündung. Also man hat dann eine ähm, natürliche Todesursache äh, vorgegeben oder angegeben und die Eltern eben entsprechend so benachrichtigt. Ähm, zum Teil also Und diese Morde geschahen in sogenannten Kinderfachabteilungen. Es gab ungefähr 30 dieser Kinderfachabteilungen in Deutschland. Und zum Teil sind die Kinder auch äh, bevor sie ermordet wurden auch noch für medizinische versuche missbraucht worden es wurden impfstoffe an ihnen getestet oder ähm, äh, man hat ähm, sie vorher psychologisch oder neurologisch untersucht und hat hinterher dann nach dem mord die gehirne entnommen und die gehirne untersucht und ärzte die da maßgeblich daran beteiligt waren direkt an diesen morden wie zum beispiel der eine hieß Hans Heinze, also da gibt es Hans Heinze Senior und, und Junior und dieser Hans Heinze Senior und ähm, Werner Kartell zum Beispiel, ähm, das waren die obersten Gutachter auch und die waren auch selber direkt beteiligt an den Morden und die konnten äh, sogar ähm, nach der NS-Zeit wieder leitende Positionen in ähm, solchen Einrichtungen übernehmen. Der Hans Heinze war zum Beispiel dann Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bunsdorf bei Hannover und hat dort auch wohl, also auf jeden Fall mindestens ein Medikament dort an Kindern auch getestet, eventuell auch mehrere. Und der äh, Werner Kartell, ähm, der war in der in, in der Mammolze ja, genau. Und äh, hat dort auch äh, Präparate und getestet. Genau. Und mhm. wo auch sogar dann Kinder gestorben sind. Er ist äh, von einem... Von, von einem Arzt, der da tätig war oder von einer Ärztin auch ähm, zur Rede gestellt worden und ist auch irgendwie angeklagt worden oder vor so einem Berufsgericht gestellt worden und hatte aber solche Verbindungen, ähm, dass eben letztendlich gar nichts passiert ist. Also ähm, es gab wirklich auch nach der NS-Zeit eben so ein Netzwerk, äh, wodurch die geschützt waren und da, dadurch konnten sie überhaupt erstmal wieder auch in solche Positionen reinkommen. Und weil die... Hm? Genau.
0: Und die ähm, Leute haben dann... Ja. Aber ich habe auch noch die Sicherheitsaufzeichnung. Ähm, und die Ärzte, die haben dann weiter an den Kindern geforscht und haben... Haben die auch die Verbindung zu den äh, Pharmafirmen aus der NS-Zeit gehabt, aus der Nazi-Zeit?
1: Das ist noch die Frage. Bei dem hans seinze vermute ich das stark, weil ich da ähm, in einem Pharmaunternehmen, eine, da gab es viel Korrespondenz mit einem äh, Mitarbeiter des Pharmaunternehmens, was auch re recht privat aussah eigentlich. Die hatten sehr guten Kontakt. Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, inwieweit der Kontakt schon der, äh, vor 1945 bestand, also das kann ich noch nicht so genau sagen.
0: Kann man denn beobachten, ob es da so eine Art Netzwerke gab, also dass ja. sich Ärzte untereinander gefördert hatten, die aus diesen äh, Kindermorden ich finde das zu so schlimm, dass man da Euthanasie
1: zu sagt. Das ja, es ist, ist äh, Kindermörder. Und richtig, Dass die Kindermörder
0: genau. sich untereinander gegenseitig nach dem Krieg gestützt haben, neue Jobs zugeführt ja, haben. Ja,
1: das ist gerade ähm, auch schon äh, ganz gut nachgezeichnet worden, da in dem Fall von Wunsdorf, wie mhm. dieser Hans Heinze da eben äh, wieder Fuß fassen konnte. Das hat ähm, auch ein Historiker schon ganz gut äh, aufzeichnen können. Genau, und ähm, genau diese Kontinuität mit den Pharmaunternehmen, ja, die gibt es auch. Äh, zum Beispiel die Bering-Werke, die haben äh, während der NS-Zeit äh, Impfstoffe gegen Fleckfieber an KZ-Insassen getestet, wo auch Menschen gestorben sind. Und genau diese äh, Firma hat dann nach der NS-Zeit in den Säuglingsheimen äh, Impfstoffe getestet gegen, ähm, äh, gegen diese Kinderlähmung. Und da war auch zum, zum Teil dieselben Ärzte auch wieder mit äh, involviert. Also da gab es schon, doch da gibt es diese Kontinuität auch der Verbindung von Ärzten und Pharmaunternehmen nach 1945.
0: Ähm, eine Sache, die ich noch extrem spannend fand, ähm, die... Die äh, Eingriffe oder die medizinischen Untersuchungen, die wurden ja teilweise auch, wenn ich das richtig verstanden habe, als Strafmaßnahmen benutzt?
1: Ja, ähm, richtig belegt ist es also hier fürs Franz haus in Essen, ähm, da es hatte ein anderer ähm, Historiker schon aufzeigen können, dass dort ähm, äh, der Heimarzt äh, Spritzen gegeben hat, ähm, die, ja, zur Bestrafung. Ähm, und zwar gab es sogenannte Kotzspritzen und Betonspritzen. Die Kotzspritzen, das war so ein Präparat, das heißt Apomorphin. Das führt wirklich zu einem langanhaltenden anhaltenden Erbrechen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Kinder wirklich gekotzt haben und da hatte eine Schwester hinterher auch mal berichtet, dass sie wirklich entsetzt war, als sie das gesehen hat. Und diese Betonspritzen, das war, ich weiß jetzt nicht genau mehr, welches Präparat, aber ein Betäubungsmittel, auch das führte wirklich zu einer bewegungsunfähigkeit äh, und verursachte aber auch ganz starke schmerzen äh, was wohl stundenlang auch anhielt also es war eine richtige strafe und der arzt hat das angeordnet eben zur bestrafung der kinder oder zum teil haben vielleicht die schwestern das angeordnet auch und der arzt hat es dann gemacht und bei diesem arzt war es eben bekannt dass er immer solche spritzen in der kitteltasche mitführte, um eben schnell die mal bei bedarf verabreichen zu können
0: ähm welches Weltbild haben diese Ärzte? Welches Weltbild haben diese Menschen? Was, was ist Ihnen da begegnet? Hatten Sie die Möglichkeit, auch mit so einem Arzt mal zu reden?
1: Ähm, nein, also mit so einem Arzt jetzt, der also mit einem Arzt habe ich versucht, mal zu reden. Der ist über 90, also ich konnte Schriftverkehr mit ihm mal also haben, kurz, aber... Um, er wollte sich eigentlich dann doch nicht dazu äußern um, aber es wird irgendwie schon deutlich dass das um, ein menschenbild ist das wirklich noch aus der ja, ns-zeit oder auch schon vorher gab um, was eben auf dieser minderwertigkeit dieser menschen basiert oder einer vermeintlichen psychopathischen minderwertigkeit dieser menschen sie haben die diese Menschen wirklich als Menschen zweiter Klasse betrachtet, als minderwertig und in der NS-Zeit wurden solche Menschen eben auch, auch solche Kinder ja ermordet zum Teil. Es wurde immer ganz klar ähm, differenziert oder hat man versucht zu differenzieren ähm, in der NS-Zeit. Ähm, die Kinder- und Jugendpsychiater ähm, waren da maßgeblich beteiligt an diesem Bild und die haben immer versucht zu differenzieren, ob die, diese Kinder oder Menschen noch bildungsfähig sind oder eben nicht. Und wenn sie meinten, die sind nicht mehr bildungsfähig und sind eben in ihren Augen minderwertig oder ähm, äh, wurden die eben ermordet. Und äh, genau dieselben Kinder- und Jugendpsychiater äh, hatten auch nach der NS-Zeit noch weiter einen sehr großen Einfluss in dem Bereich dieser Kinder, ähm, ähm, ja in der Fürsorgeerziehung und haben mit ihrem Gedankengut das weiter geprägt und auch dieses Menschenbild weiter ähm, ja, getragen. Und durch dieses Menschenbild ist eben war die, hat diesen Umgang eben geprägt.
0: Also, das muss ja sehr kalt sein. Die Menschen müssen ja oder diese Ärzte müssen ja ich meine eigentlich geht ja ein Arzt hin und will heilen und will helfen und dann geht Arzt hin verteilt Kotzspritzen. und, und das
1: äh ist natürlich überhaupt nicht vereinbar mit diesem hippokratischen Eid dem Menschen zu helfen und äh, diese Ärzte waren wirklich tatsächlich der Überzeugung man weiß das ja aus der NS-Zeit äh, die wollten diese sogenannten Ballastexistenzen vernichten das waren für sie Unnutz unnütze Esser, die waren, haben dem Volkskörper geschadet und einige Ärzte waren ja wirklich der Meinung, ja, es ist hart und ähm, es ist schlimm, aber wir müssen es tun, um diesen Volkskörper gesund zu halten oder so. Und das tradierte sich nach 45 weiter, man hat dann die Kinder nicht mehr umgebracht, nicht mehr ermordet, aber man hat eben diese, wo man meinte, die sind nicht mehr nicht bildungsfähig, ähm, hat man eben in solche Einrichtungen gesteckt, wie Kinder, Jugend, Behinderteneinrichtungen und hat sie dann so weit sediert, dass man eben möglichst wenig Arbeit mit ihnen hatte und möglichst wenig Kosten. Und das war am günstigsten mit diesen ähm, Psychopharmaka zu erreichen.
0: Und die Kinder hatten ja teilweise auch tatsächlich Schwierigkeiten. Also ich meine, man hat gesagt, die sind schwachsinnig, aber man kann ja davon ausgehen, dass viele davon auch wahrscheinlich traumatisiert waren. Ne? Der Krieg war am Anfang, kommt genau. zu Ende, die haben vielleicht ihre
1: Eltern verloren. Genau, gerade genau. Ähm, noch in den 50er Jahren, klar Ende der 40er Jahre, äh, waren ja wirklich ich mal, Scharen von Flüchtlingen unterwegs. Ähm, Kinder, Vertriebene oder Geflüchtete, die teilweise ihre Eltern verloren haben oder oder einen Elternteil oder die allein wirklich umherzogen. Die wurden dann zum Teil eben auch in diese Heime gesteckt und äh, galten auch als verwahrlost, weil sie eben allein umherirrten. Das waren eben viele, viele Mütter waren nun mal eben ledig, weil der Vater entweder im Krieg war oder, oder also ermordet wurde oder noch in Kriegsgefangenschaft oder oder wie auch immer. Und solche Mütter galten auch eben als Verwahrlust und die Kinder dadurch als äh, auch eben verwahrlost oder als von Verwahrlosung bedroht. Auch solchen Frauen nahm man dann oft die Kinder weg und ähm, diese Kinder waren natürlich traumatisiert. Ähm, man, in der Psychologie war das alles bekannt, sowas, dass solche Kinder traumatisiert sind. Oder man nahm ja zum Teil den Müttern die Kinder schon als Säugling weg direkt auch zum Teil nach der Geburt schon, die kamen in Säuglingsheime, in diesen Säuglingsheimen, wo die Kinder zu Hunderten zum Teil einfach verwahrt wurden. Die wurden ja nur ähm, mit dem Nötigsten versorgt, das Fläschchen gereicht, aber da war ja keine Zuwendung, die waren ja total äh, depraviert, das heißt ähm, psychisch ähm, ja, hospitalisiert ähm, und die hatten natürlich Verhaltensauffälligkeiten. Und äh, obwohl man das wusste, wo das herkommt, durch die Traumatisierung, das war wissenschaftlich bekannt, oder eben durch diese äh, Bedingungen in den Säuglingsheimen, hat man diese Kinder trotzdem ähm, als schwachsinnig eingestuft. Und äh, hat sie dann, nachdem sie aus den Säuglingsheimen kamen oder so, dann waren sie verhaltensauffällig und hat sie dann in diese Behinderteneinrichtungen oder Kinderjugendpsychiatrien äh, gesteckt. Oder eben ja, in Fürsorgeerziehungseinrichtungen.
0: Das hat dann irgendwann in den 70er Jahren aufgehört. Ähm, hat das aufgehört, weil diese äh, Naziärzte langsam wegfahren? Oder warum hat das aufgehört? Oder haben die irgendwann erkannt, oh Gott, wir haben hier ein großes Verbrechen getan, wir hören mal auf damit.
1: Ja, wahrscheinlich. Gab, also es gab wohl mehrere Gründe dafür. Ein Grund war tatsächlich wohl auch die 68er-Bewegung. Oh. Ähm, die ähm, ja auch durch diese Heimgeschichten, ähm, ja das, das war ja mit ein Auslöser der ähm, 68er Bewegung und ähm, dadurch gab es ja die Heimrevolte, also viele ähm, Heimkinder flohen aus den Einrichtungen, die 68er äh, Bewegung hat sie auch zum Teil befreit aus den Einrichtungen, es war also von daher schon mal eine Aufbruchsstimmung und es setzten sich auch nach und nach die ähm, mehr pädagogisch und psychologisch orientierte ähm, Wissenschaftler durch und ähm, hatten dadurch hatten dann mehr Einfluss. Also die Pädagogik, Heilpädagogik äh, hatte dann nach und nach einen größeren Einfluss. Also in den Einrichtungen wurden dann auch vermehrt Psychologen eingestellt, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Dadurch veränderte sich dann mhm. einiges.
0: Normalerweise, so kenne ich das aus Deutschland, wenn solche Sachen passiert sind, dann hat man erstmal angefangen, alles zu vertuschen. <lacht> Schön alles wegzupacken. Ähm, wieso sind Sie in die Archive gekommen?
1: Ja, weil eben alles vertuscht wurde, habe ich gedacht, nee, das geht so nicht, ich muss jetzt mal mhm. selber gucken, irgendwie, äh, was da geschehen ist. Und ich glaube, man war da sehr unbedarft. Ähm, also es, es gibt ja verschiedene Quellen, die ich genutzt habe. Es gibt ja zum, also das, ein Großteil meiner Quellen sind ähm, Publikationen aus Fachzeitschriften. Die sind natürlich öffentlich zugänglich. Da kann man in jeder Unibibliothek ähm, die medizinischen Fachzeitschriften durchblättern. Und die Ärzte damals, die waren so unbedarft und haben in den medizinischen Fachzeitschriften von ihren <lacht> Untersuchungen berichtet und haben auch ganz klar da benannt, woher diese Versuchspersonen kommen. Da steht dann zum Beispiel, ja, wir haben das jetzt an, weiß nicht, 300 Kindern hier in dieser Einrichtung das Präparat getestet. Also es steht da ganz offen, das hätte auch jeder andere finden können. <lacht> das ähm, ja, hätte eigentlich schon lange vorher schon mal aufgearbeitet oder sein können, wurde aber irgendwie nicht so gemacht. Ähm, dann eine Einrichtung, wo ich, wo ich war, in Rotenburg, das hatte ich ja schon genannt, ähm, die haben mich reingelassen. Da gab es einen ehemaligen Bewohner, der sagte, hier, ich habe in dieser Einrichtung ähm, Medikamente bekommen und bei mir ist auch was getestet worden. Und das ging dann auch an die Medien und dann war da auch aber auch der Druck eben wohl so groß, dass ähm, und ich hatte dann gerade angefangen mit einer Arbeit und hatte äh, gesagt, ich würde das gerne ähm, untersuchen. Und ähm, dann haben die mich da reingelassen. Und mit den Pharmaunternehmen war es so, da denke ich, dass die wirklich zum Teil einfach auch noch da erstmal unbedarft waren und die wussten vielleicht weiß ich nicht. Ich habe natürlich gesagt, was ich da äh, mein, das Thema meiner Arbeit genannt und ob ich da recherchieren könnte. Und dann haben die einfach Ja gesagt und ja, und konnte ich da rein und habe diese Sachen gefunden. Und vielleicht haben die selber gar nicht damit gerechnet, dass ich da sowas finde. Ich weiß es nicht. Also
0: waren die denn vielleicht auch froh darüber, dass sowas aufbereitet worden ist? Nein, glaube ich
1: nicht. Habe ich nicht den Eindruck.
0: <lacht> <lacht> Sie waren bei Merck im Keller. Mhm. Ähm wie war das? Können Sie das beschreiben?
1: Ja, das war schon ähm, ziemlich ähm, ja, heftig, weil da habe ich ja auch diese äh, Dokumente vom franz Sales haus gefunden und da so eine Liste von so einem Heimarzt direkt zu finden, der solche Aufzeichnungen da macht und sowas dann in so einem Archiv zu finden. Das ist ein. Puh. Ja, da muss man erstmal schlucken. Also einfach erstmal schlucken, weil es eben so heftig ist und dass da so dokumentiert ist. Können und Sie
0: das, das Archiv vielleicht beschreiben? Ich kann mir das Ach nicht so. vorstellen. Ist das so im fünften Stock und alles ist wunderbar hell durchleuchtet und man sagt dann in einem Computer, ich hätte gerne das und das Dokument und ich kann es auf dem Bildschirm sehen oder ist das im Keller dunkel?
1: Nein, dicke, das Merck-Archiv ist ein wunderschönes Archiv. Also es, es, ähm, es ist ja auch das älteste, die, das ist ja entstanden aus der ältesten Apotheke, nein, das älteste pharmazeutische Unternehmen Deutschlands. So. Und ähm, es ist ja aus einem Familienunternehmen entstanden und es ist heute auch noch in Familienbesitz. Und ähm, das ähm, Archiv ist ähm, in einem Museum dort auch untergebracht. Es ist ein unheimlich schöner Raum, ein unheimlich schönes Gebäude äh, mit Exponaten, mit, mit äh, Historie... Man, man findet da, man, man sieht dann, ähm, ähm, ja, nicht ausgestopfte Tiere, aber äh, 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 wie soll ich es beschreiben, äh, äh, ja, Tierkörper, also es, es gibt ja auch Tiere, die medizinisch oder pharmazeutisch genutzt wurden. Da sind dann so Exponate und also es ist wirklich wie in so einem Museum. Und das ist, ähm, oder man sieht da so alte, ganz alte äh, Medikamentenschachteln. Also erstmal ist es unheimlich schön und dann ist da ein riesengroßer, runder Holztisch äh, aus, ich weiß nicht was für einem Holz, es, ist, es muss irgendein weiß nicht, woher. Es ist, erstmal fühlt man sich, es ist schön, so sage ich mal. Und dann sitzt man am Computer und recherchiert am Computer und kann da äh, Suchworte eingeben, Stichworte eingeben. Man kann zum Beispiel hier den Arztnamen von dem Arzt aus dem franz -Sales -Haus eingeben. Dann kommen da Treffer oder eben auch nicht. Oder man gibt ein Medikament ein oder, und dann kommen Treffer und dann kann man sagen, dann steht da, welche Aktennummer das ist. Und dann gibt man diese Aktennummer an und dann wird einem die Akte gebracht. Und dann sitzt man da an dem großen Tisch und dann kann man diese Akte durchwühlen.
0: Und das ist aber so eine Papierakte, die macht ja. man auf und da steht dann drin, Richtig. ich habe gestern Kinder gefoltert. Und dabei ist
1: das dann rausgekommen. Ja, so. Ja, ist tatsächlich so.
0: Wie haben denn, hat denn Merck dann darauf reagiert, als Sie dann äh, die Arbeit veröffentlicht haben oder Ihre Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt haben? Haben die dann gesagt, oh, da haben wir aber was Schönes im Archiv? Oder ja, äh,
1: sie waren, denke ich, erstmal selber von diesen Ergebnissen, denke ich, überrascht. Ich denke, da haben sie gar nicht so äh, mit gerechnet. Ähm, aber es war auch irgendwie erstmal okay und dann ging aber recht schnell also ich habe das ja 2016 veröffentlicht und da ging ja dann recht schnell ähm, diese Medienberichte los also die Journalisten haben mir die Tür eingelaufen und haben darüber berichtet und ähm, ja da weiß ich dann nicht so also ich könnte mir vorstellen dass Merck dann erstmal nicht so begeistert davon war ähm, aber es ist so dass ja das auch positiv äh, gesehen wurde, weil ja Merck eben auch, also das, was da natürlich geschehen ist, war na, ist natürlich ähm, schlimm, dass äh, so ein Unternehmen die Präparate getestet hat, das ist ganz klar, aber es wurde andererseits auch positiv in den Medien dargestellt, dass Merck überhaupt das Archiv geöffnet hat dafür. Und ähm, ich Denke mal, dass das Unternehmen das auch ähm, so gesehen, dieses Positive eben auch, ähm, ja, was heißt gesehen hat oder gesehen hat, dass es eben auch positiv gesehen wird. So
0: wird denn die Forschung daran
1: weitergetrieben? Auf jeden Fall. Ähm, es ist ja im Prinzip ähm, erst ähm, begonnen, sag ich mal, die Aufarbeitung. Inzwischen ähm, gibt es mehrere ähm, Projekte äh, zur Aufarbeitung dafür. Also in Schleswig-Holstein läuft gerade eine äh, Aufarbeitung. Da ähm, ist jetzt der Zwischenbericht veröffentlicht worden. Das ist auch sehr interessant, weil die haben im Prinzip auch meine Forschungsergebnisse bestätigt. Also ne, das ist natürlich auch gut zu wissen, dass andere eben auch sowas finden. Und sonst könnte man ja sagen, oh, die Frau Wagner, wer weiß, was sie da gemacht hat, aber ne, das ist schon so, dass das bestätigt wird. Ähm, und sogar auch noch, ähm, man findet eben auch noch mehr. Dann gibt es ja die Stiftung Anerkennung und Hilfe, die sich ähm, ja, untersucht, inwieweit eben die äh, Kinder und Jugendlichen dann in den kinder und Jugendpsychiatrien und Behinderteneinrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben. Die machen auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Da hat es auch schon einen Zwischenbericht äh, gegeben und äh, die kommen eben auch zu diesen Ergebnissen. Also bisher, dass ähm, eben auch das Ausmaß eben größer war noch. und Also es bestätigt sich überall und man findet auch überall noch mehr.
0: Die Pharmafirmen, haben die denn auch eigene Forschung angestellt? Wenn jetzt Merck meinetwegen gemerkt hat, oh, wir haben in der Vergangenheit was gemacht, was nicht in Ordnung war, lass uns rausfinden, was wir getan haben, um das in Zukunft zu verhindern?
1: Das weiß ich nicht, inwieweit die da selber dazu aufarbeiten oder recherchieren, mhm. das weiß ich jetzt nicht. Wie geht's dann weiter? Also ich denke mal so sind zwei,
0: drei Punkte, die sind schwierig. So ein Arzt, der Kotzspritzen verabreicht hat, ähm, den wird man schwer noch verfolgen können. Ich nehme an, der ist mittlerweile, wenn er noch lebt, nee, äh, 120 ist. oder so.
1: Ja, der wäre 2016 100 geworden, mhm. Das ist aber schon gestorben. Klar. Mhm. Also das ist ja schwer. Also die
0: Strafverfolgung ist schwer. Soweit ich weiß, ermittelt keine Staatsanwaltschaft. Ne?
1: Nein, weil auch diese Taten nach 30, Jahre, nach 30 Jahren verjährt sind. Es gibt aber Todesfälle, wie da bei dem Werner Kartell, wo vier Kinder gestorben sind. Da ist die Frage, inwieweit es Mord war, weil es ja vielleicht aus niederen Beweggründen geschah, diese Prüfung. Das wird man sehen müssen, Mord verjährt nicht. Andererseits, wenn man natürlich auch nachweisen kann, dass oder das ist immer so ein strittiger Punkt. Wenn, also, wenn man wirklich sagt oder das eingesteht, dass es Menschenrechtsverletzungen sind, die verjähren ja auch nicht, dann könnte das auch eben verfolgt werden. Aber bisher ist es so, dass sich da die Politiker äh, sagen, also die nehmen dieses Wort gar nicht in den Mund. Also die scheuen sich davor, das als Menschenrechtsverletzung anzuerkennen.
0: Das ist ein unheimlich spannender Punkt, weil diese ja. Menschenrechtsverletzung in Deutschland, die ist ja durchaus angreifbar. Ja. Ähm, die Personen, die dann involviert sind oder die belangt werden könnten, das sind ja nicht nur die Ärzte, ja. sondern man hat ja auch die Helfer.
1: Ja, ähm, sicher. Ähm, es ist natürlich ein ganzes Netzwerk gewesen. Klar, es, es waren die Ärzte vor Ort, es waren gut Pfleger, Pflegerinnen, Schwestern, also Nonnen vor Ort, ähm, aber klar die Pharmaunternehmen haben natürlich d diese Präparate den Ärzten gegeben ähm, Behörden waren mit Sicherheit zum Teil involviert ähm, das äh, da ist die Forschung noch am Anfang also die, das dieses ganze Netzwerk mal aufzudröseln sag ich mal das mhm. Kommen wir um, zum
0: letzten Stelle dazu und zur ersten Stelle. Die Opfer, die betroffen waren, die gelitten haben, ähm, die jetzt erleben, dass im Moment keine Strafen ermittelt werden oder wie ihre, ihre Peiniger verfolgt werden, können die denn mit Entschädigung rechnen oder mit Hilfen rechnen? Also ich habe gesehen, die ersten Sachen, die gemacht worden sind, das waren ein paar tausend Euro für sehr viel Leid.
1: Ja, ähm, also es gibt diese, gut, die Heimkinder wurden, also ja nicht entschädigt, sondern die haben eine Anerkennung, also eine Anerkennungsleistung bekommen von 10.000 Euro. Die durften sie aber nicht so ausgeben, sondern nur für Sachleistungen. Ne, das zum Beispiel. Aber Bier durften sie nicht kaufen. <lacht> nee, also die mussten dann zum Beispiel sagen, ähm, ich habe in der Heimzeit, musste ich so viel arbeiten, dadurch habe ich meinen Rücken kaputt, deswegen brauche ich jetzt ein gutes Bett. So, da mussten die äh, irgendwo in den Laden gehen, sich einen Kostenvoranschlag holen für eine gute Matratze, ein gutes Bett. Und die Leute im, in den Läden haben natürlich sich gewundert oder gefragt, wieso brauchen sie einen Kostenvoranschlag, also... Es, es war sehr erniedrigend. Und mit diesen Kostenvoranschlägen mussten die dann äh, da zu den Anlaufstellen gehen und das vorlegen und dann haben sie das Geld dafür bekommen. Gut, das wurde dann hinterher äh, erleichtert ein bisschen, aber man konnte das wirklich nur für Sachleistungen ausgeben. Und die mussten eben begründet sein, warum man das braucht, eben aus der Heimzeit heraus. Ähm, bei diesem ersten Heimkinderfonds, waren aber diejenigen, die in den Kinder-Jugendpsychiatrien und, und in den Behinderteneinrichtungen waren, gar nicht mit eingeschlossen. Das heißt, die bekamen erstmal gar nichts. Und dann äh, wurde aber durch den Druck in den Medien und durch den Druck der Betroffenen ähm, ja, wo, konnte erreicht werden, dass eben auch diese dann eine Anerkennungsleistung bekamen, aber die bekommen im Gegensatz zu den anderen Heimkindern nur 9.000 Euro. Und aber die kriegen sie auch, also nicht nur nicht als Sachleistung, die können das so bekommen. Und es gibt dann noch eine kleine Zahlung, wenn man arbeiten musste in den Einrichtungen ähm, für jeden Monat, den man äh, arbeiten musste, nochmal mal 300 Euro als Rentenausgleichszahlung, weil die mussten ja arbeiten und es wurde nicht in die Rentenkasse eingezahlt. Aber es wird erst bezahlt ab 14 Jahren. Aber die Kinder mussten oft schon ab sechs Jahren arbeiten. Aber es gab ja keine Kinderarbeit in Deutschland. Deswegen wurde erst äh, ab 14 Jahren bezahlt. Und ähm, es, sie haben, wie gesagt, es wurde nicht in die Rentenkassen einbezahlt. Die Kinder, Jugendlichen haben so kein Geld bekommen, sondern es war letztendlich, ja. Zwangsarbeit, der Begriff ist natürlich belastet durch die NS-Zeit und
0: Ärzte, mhm. ne? Ja, ja,
1: also, ähm, mhm. ne, also sie bekommen ein bisschen Geld, aber die Fa genau bei diesen äh, Zahlungen sind beteiligt der Bund zu einem Drittel, die Länder zu einem Drittel und die beiden Kirchen, also evangelische und katholische, äh, zusammen zu einem Drittel, also jeder ein Sechstel. Aber die Pharmaindustrie zum Beispiel hat sich noch gar nicht an Zahlungen beteiligt bisher. Und äh, die, äh, der erste Fonds ist schon ausgelaufen für die ha Heimkinder und für die anderen Kinderstiftungen Anerkennung und Hilfe wird das auch irgendwann auslaufen. Und also die Pharmaindustrie hat sich bisher noch gar nicht beteiligt.
0: Aber die haben ziemlich profitiert. Also wenn die, die jetzt haben zum Beispiel
1: so Poly gemacht hat, da mhm. haben sie mit einer Menge Geld verdient.
0: Ja. Mhm. Gut, dann ist das doch der Weg. Dann sollte man so sehen. Auch
1: mit dem Psychopharmaka. Mhm. Ähm, und das Ding ist ja, dass das bis heute ja irgendwo auch weitergeht mit dem Psychopharmaka. Mhm. Also die Pharmaindustrie verdient ja heute noch mächtig an den äh, Neuroleptika auch bei Kindern. Zwar mhm. so jetzt nicht, in, nicht nur in Heim, sondern generell mhm. bei Kindern und Jugendlichen werden ja auch sehr äh, mhm. viele Psychopharmaka verschrieben.
0: Wo kann man denn heute Hilfe finden? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand das hier äh, nicht hier im Buchladen sieht, sondern zufällig irgendwo sieht, was wäre dann für den Anlaufpunkt? Gibt es Anlaufpunkte?
1: Es gibt äh, verschiedene ähm, Heimkinderinitiativen, ähm, es gibt regionale Verbände, Gruppierungen, es gibt eine bundesweite, einen bundesweiten Verein ehemaliger heimkinder ähm, also hier in NRW gibt es auch ähm, eine Betroffenenvereinigung, äh, ähm, an die kann man sich wenden. Also es ist eigentlich ja sinnvoll eben betro ja, sich mit ähm, anderen Betroffenen zusammenzutun oder eben die Gruppen, die schon existieren, da ähm, hinzugehen. Es gibt natürlich diese offiziellen Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Bei den, ähm, hier in NRW ist das zum Beispiel beim Landschaftsverband Rheinland oder Landeslandschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster. Ähm, das sind die offiziellen Anlaufstellen. Da kann man diese ähm, Sachle oder die, die diese Zahlungen beantragen und sich da auch beraten lassen. Ähm Aber das sind eben, wie gesagt, diese 9000 Euro oder so. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, viele sind ja sehr geschädigt durch ihre Heimzeit und da sind diese 9000 Euro oder so für dieses Leid und Unrecht. Und die konnten ja zum Teil ihr Leben lang gar nicht wirklich arbeiten, weil ihnen ja zum Beispiel auch die Schulbildung verwehrt wurde. Ähm, die waren ja schwachsinnig. Ne? Ähm, dadurch haben sie wirklich natürlich ihr Leben lang ähm, konnten ähm, eben nicht so ähm, verdienen wie andere Leute und sind zum Teil eben krank durch den Heimaufenthalt und dafür sind eben diese 9.000 oder 10.000 Euro, es reicht eben einfach nicht. Es gibt dann die Möglichkeit rein theoretisch, ähm, wenn man jetzt ähm, Opfer sag ich mal einer Gewalt hat, wurde im Heim, kann man so eine Opferentschädigungsrente beantragen. Aber da muss man, also das ist sehr schwer das zu erreichen, weil das äh, eine sehr hohe Schwelle ist, ähm, da muss man eben nachweisen oder sagen, ja, ich wurde da an dem und dem Tag von dem und dem verprügelt oder vergewaltigt oder weiß nicht was. Man wird retraumatisiert unter Umständen. Die wollen das alles ganz genau wissen. Dann äh, werden die, diese Anträge abgelehnt, dann äh, kommen Gutachter und also es gibt da Verfahren, die laufen über zehn Jahre und so. Und es zermürbt und die Leute versterben zum Teil darüber und ähm, es, da ist keine wirkliche Lösung. Also es müsste eigentlich viel niederschwelliger sein, da diese Opferrenten zu erhalten.
0: Das ist ein Weg, den müssen wir beschreiben. Ich werde die ähm, Adressen, die Sie gerade gesagt haben, ähm, mal hier drunter setzen, dass man da anklicken kann, mhm. sich reinlesen kann. Ähm, Erstmal danke soweit bis hier, Gerne. aber äh, ich nehme an, dass Sie auch noch was beitragen wollen, dass Sie was zu sagen haben. Aber erstmal danke bis hier. Ich danke auch. Jetzt müssen Sie noch einmal für die Kamera.
1: <lacht> okay.
0: Also wenn Sie noch. Äh